0: Hallo ihr Lieben da draußen, der Börn ist wieder in seiner Plauderecke und ich habe mir heute wieder einen netten Gast eingeladen, ein ja, Urgestein der Samstagsklicke, das ist der Gunnar. Hi Gunnar. Hallo Börn, hallo an alle da draußen. mag sich mal kurz vorstellen Gunnar? Wie schon gesagt, ich bin der Gunnar,
1: bin seit einigen Jahren in der Samstagsgruppe dabei, Davor war ich dann öfters mal in der Donnerstagsgruppe, wo es noch den Science-Fiction-Stammtisch gab. Bei Ach, St. da warst Bruno. du ja auch schon. Da war ich dabei. Das ja. war ja dann immer der Donnerstagstreff erst im Laden Aha. und dann der Weiterzug zum St. Bruno. Bist du auch noch ein Science-Fiction-Stammtisch-Urgestein? Ja, aber auch nicht von Anfang an. Das hat mir eigentlich mehr dem Franz Peter zu verdanken, ah, nachdem ja. er da öfters hingegangen ist und er mich mal gefragt hat, ob ich da mal mit möchte. Aha. Und dann habe ich immer gemeint, na klar, gehe ich mal mit. Und dann hat sich das dann immer so ergeben, da.
0: Okay. Aha. Der hat sich dann aber auch irgendwann aufgelöst, gell? Das Der hat sich dann leider... aufgelöst.
1: Ich war aber weder beim Beginn noch beim Ende hm. von dem Stammtisch dabei. Ich war da zwischendrin dabei. Also ja. es war dann wirklich noch mit Michael Rutz und, und Carsten und Birgit und... Okay, okay. Und Klaus spannend. natürlich und ja. so. Ne? Also ja, Kla
0: Klaus war immer und überall, das wissen wir ja. Klaus kann ja an mehreren Plätzen gleichzeitig sein. So ne? sieht's mal aus. <lacht> ja, ja, das ist ja schön. Und seit wann bist du Kunde hier im Laden? Wie bist du ja, drauf gestoßen? Ich habe mal
1: recherchiert, es müsste so 1985 gewesen sein. Das ist Zufall gewesen. Meine Mutter hatte dienstlich im Frauenland zu tun und hatte dann den Laden entdeckt. Also Aha. mehr oder weniger bemerkt, da ist was, das könnte mein Sohn interessieren. Dann hat sie mir eben davon erzählt und dann sind wir mal zusammen, also sie mit mir dann mit dem Bus hier hochgefahren und das war's dann. Coole ich
0: Mama, ey, dass die auf sowas Ja,
1: ja, also wie gesagt, <lacht> der Laden hat schon von außen diese Wirkung gehabt und dann, wo ich dann hier das erste Mal drin war, das war ich wusste nicht, wohin ich als erstes gucken sollte Ja, 85 war dann schon einiges auch drin gestanden, ne? Da. Ja, ich weiß noch, mein erster Besuch, begrenzte Mittel, auf der einen Seite die gebrauchten Krieg der Sternealben von Ehapa, Aha. auf der anderen Seite Singler Hefte für 50 Pfennig. <lacht> es wurden, glaube ich, die Singler Hefte weil die waren dann doch ein bisschen mehr für das Geld, aber es sollte ja nicht
0: mein letzter ja. Besuch gewesen sein. Ja. Hm, Kann ich bestätigen, Gunnar. <lacht> Wir haben es jetzt gerade schon gehört. Also Star Wars hatte ich damals auch schon gepackt. Ja, also und, ich habe ja damals angefangen mit
1: Superbänden von ja. Marvel. Also ah das, ja, Ach, also auch ich schon. Doch auch eigentlich die Superhelden, ja. Mehr in der DC-Ecke groß geworden muss mhm. man sagen. Das Marvel war am Anfang gar nicht so, weil der Zeitschriftenhändler da hatte viel Superbände. Ja. Die sind immer
0: nachgedruckt worden. Ja. Die du hast die in Fall beim Zeitschriftenhändler. Ja, ja. Gell? ja. Das ja, war ja, bevor ja. Ja. euch. Ach so, ja, ja, das ja, genau. weit, ja, schon, ja, Das war weit weiter vor. Das war
1: weiter vor. Und die sind halt immer nachgedruckt worden und ja mein erstes Comic war halt der Superman, Superband Nummer 6. Yes. Also war ich dann letztendlich in der DC-Ecke gefangen, <lacht> ja. was einen Heiden Spaß gemacht hat. Natürlich. Gerechtigkeitsliga-Batman. Das, das
0: habe ich damals ja auch alles, was man in die Finger gekriegt hat. War egal, ob das Marvel oder DC war erst einmal. Ne? Man hat halt dann immer so ein bisschen seine Vorliebe entwickelt. Man mochte den Marvel-Charakter mehr oder den DC-Charakter mehr. Ne? Aber ja, wie es einen halt gerissen hat. Ne? Marvel kam dann <lacht> später mit Spider-Man. Das war dann der
1: erste Marvel-Charakter. Mhm. Der ist ja so gut geschrieben gewesen. Ja. Aus der Sicht von dem Teenager da. Musste man ja dann einfach ja, weiterlesen. Ja, ja logisch. Ja,
0: ja. Und da bist du ja bei einigen Sachen immer noch dabei, oder? das gibt es ja auch noch Sachen, die dir heute noch gefallen aus der, ja. aus der Ecke, oder? Ja, kriegt der Sterne
1: nach wie vor noch. ja Es ja. ja. soll sein, das ist
0: nach wie vor noch faszinierend. Science-Fiction allemal. Ja.
1: Wobei meine Zeit hier war, da habe ich mehr Fantasy gelesen, Fantasy-Bücher als Science-Fiction. Aber das hat sich jetzt wieder gekehrt, wenn man von den Prinzessinnen
0: mal absieht. Ah, die haben dich wieder wen gepackt? Ja. Aha, okay, wirklich schön, schön. ich habe
1: den zweiten Band jetzt beendet vor ein paar Tagen und ich muss sagen, war wieder wunderbar, wirklich
0: gut geschrieben, macht einen Heidenspaß. Ja, da wird der Christian sich freuen, das zu hören. Und ja, wir haben ja auch alle super Spaß dran, das ist wirklich eine tolle Sache, ja. Ja, und wie ich jetzt auch gehört habe, wird es wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich, ich glaube, ich darf das schon spoilern, auch einen dritten Band noch geben. Ja, die haben es verdient. Ja, also er arbeitet auf jeden er hat Fall Er hatte am
1: Ende, ja, ein paar... Sätze drin, die auf den dritten schließen könnten. Ja.
0: Deswegen, ja. Ja, aber es hat ja dann auch immer damit zu tun, will der Verlag das noch und so. Ne? Das sind ja dann auch Dinge, die wir dann nicht so mitkriegen im Vordergrund. War der Verlag zufrieden oder wie läuft es dann alles? Ist ja auch spannend. Aber das erzählt der Christian dann sicher mal. Da gehen wir jetzt nicht so weit drauf ein. Hm? Ja, du bist beim Star Wars geblieben. Du bist eigentlich auch ein bisschen bei den Superhelden geblieben. Du bist von der Fantasy eher zur Science Fiction gewandelt. Aber bist eigentlich allen deinen. Ursprünglich also, irgendwo noch ein bisschen treu,
1: oder? Man, man kann sagen, Science-Fiction-Fans sind treu. Ja. Wenn man sich das alles anschaut, wie damals Star ja. Trek nicht mehr gegangen ist, die Fans sind auf Conventions gegangen, mhm. zehn Jahre lang bevor der erste Kinofilm kam. Wenn wir einer Sache treu sind, dann bleiben mhm. wir der Sache mhm. treu.
0: Mhm.
1: Mhm. Ich lese momentan weniger Bücher, mehr Comics, mhm. aber da halt auch viel im US-Abo, hat
0: hauptsächlich auch wieder ja. mal Star Wars, aber genau. ein bisschen Punisher. Da haben dich die neuen Serien ja auch wieder ganz gut gepackt, die bei Marvel alle rauskamen. So, ne? so die eigene Vader-Serie und, und Afra. Die, die Star-Wars-Serien, so. ja, Afra, ja, ja die ja. waren
1: auf jeden Fall, ja. die gefallen mir ganz gut. Ja, genau.
0: Ja, die haben einfach auch einen coolen Pool an Charakteren, die sie da einfach gut in Szene setzen können. Ne? Die mhm. Bounty Hunters ja über die Mandalorian-Serie natürlich auch ein bisschen gepusht, ne? aber ja, klar. hat ja alles super Spaß gemacht. Ne? Bei Star Wars hast du ja immer, das ist ja das Schlimme eigentlich für die Star Wars Fans, da hast du ja immer solche Massen, ja. weißt du, wie du das dann alles packst. Ne? Aber die Bücher haust du dir nicht mehr alle rein, gell, die da noch erscheinen. Weniger,
1: ne? weniger. Hm. Ich habe mir die The Musizans mal gekauft, ja. diese neue Trilogie. Diese frauen vorgänger trilogie ah, muss, Da man, fehlt mir jetzt der Bezug zu dem, aha. was ich
0: mag. Kann man auch mal weggucken. ne? Ja. <lacht> ja, was bei dir ja auch immer noch mit reinspielt, wie beim Dom auch, ihr geht ja dann auch viel auf Conventions, ne? Also du ja, bist ja, ja dann der auch sogar in der Cosplay-Szene mit unterwegs, ja, ja, gell? Ja, ja, in der Tat. Das du warst ja auch schon oft mit Kostümen hier Ja, das Events. kam
1: 1997, meine erste Fatcon, damals noch ohne Kostüm. also ohne Cosplay. Dann habe ich mir nur geschworen, als ich da durch die Hallen gegangen bin, im Maritim Hotel Bonn, das mache ich nicht mehr. <lacht> ja drauf hatte ich meine ersten Star-Trek-Uniformen am Start. Geil, und da hat sich dann halt ziemlich viel draus entwickelt, mhm. viel Star Trek erstmal. dann mhm. sind Leute dazugekommen, die ich halt so gekannt Ist habe. Ihr halt seid aber in der Clique auch, ne? Sagen wir mal, loser Verband von ja, Leuten. Okay. Also wir mhm. kommen aus ganz Deutschland, aber die Cons sind unsere Treffpunkte und da können wir uns in der Regel drauf verlassen, dass Schön. wir uns da sehen, jetzt wie auch in Stuttgart. Also das Cosplay hat sich ja ein gewandelt, ja, Star Wars aber war mal zwischendrin, Battlestar... Zurzeit viel Stargate, das macht man halt Spaß. Mhm, A hat man eine Weste, man hat viel Platz, mhm. man kann Uhren tragen, Brillen tragen, man kann eine Wasserflasche dran machen. <lacht> ja. Man ist für
0: die Con-Auf gut gerüstet eigentlich. Ja, ja. Ja. Bei Dominik's Wolverine-Kostümen ist es dann oft schwieriger. Ne? Superhelden haben keine Taschen. <lacht> ja, das, das immer, äh, ich denke wenn immer, die armen Schweine. So sieht's aus. <lacht> wenn die Soße im Stiefel steht auf der Convention. <lacht> ja, dann kommen wir doch jetzt mal zu deinen die Momentaufnahme deiner Lieblinge. Was ist denn so deine all time grades
1: all time grades okay. Das wird lustig. Ja, das ist jetzt so ein Sammelsurium-Bücher, ja. die mir eben so im Gedächtnis geblieben sind. Also ich muss mal mit einem anfangen. Das ist für mich ein Buch, Night of the Living Trekkies. Das ist ein Buch nie von gehört. Aus dem Jahr 2010. Okay. Ist im Quirk-Fiction-Verlag erschienen. Von äh, Kevin, David Anderson und mm, äh, Sam Stall mm. habe ich seinerzeit in der grünen Sektion im Previews bemerkt, das Buch. Auf einer Star Trek Convention bricht die Zombie-Apokalypse los. Okay. Es musste ich einfach haben, das Buch. Es ist, <lacht> glaube ich, auch sogar auf Deutsch mal erschienen, wobei ich das gar nicht so mitbekommen habe bei Heine, die Nacht der lebenden Track ist. Es macht dann einfach Spaß, allein der Hauptheld Jim Pike. Aha. Ein wunderbarer Name.
0: Das ist natürlich.
1: Und ich möchte zu viel vorwegnehmen. Es macht einen Heidenspaß. Und jeder, der mal auf Hotel-Conventions gegangen ist, so wie ich zum Beispiel auf die Fedcon gehe, ja, ja, ja. das Buch spielt quasi in einem Hotel. Der wird nicht umhergehen, um sich dann sein Lieblings-Convention-Hotel vorzustellen und das dann da reinbringen. Die mhm. ganze Geschichte. Mhm. Zum Beispiel, ich habe mir das Maritim Bonn die ganze Zeit vorgestellt <lacht> und das hat dann also quasi im Maritim Bonn gespielt. Ehrlich. Das Buch. Ja, sehr schön. Dann ist mir noch so im Gedächtnis geblieben der Ready Player One. Das war eine Empfehlung vom Jürgen. Ah ja, das hat den Hintergrund, warum ich das als Alltime Classic gelesen habe, weil er sehr ja in dieser Oasis spielt Aha. und da kam eben mal eine Seite vor und das hat mich dann so angeregt, dass ich dann wirklich aufgehört habe zu lesen und mir vorgestellt habe, was würde ich in der Oasis machen? Okay. Würde ich mich in der Oasis von Planet zu Planet bewegen? Aha. Was würde ich an Ausrüstung Aha. haben? Aha. Aha. Ich habe das Lesen vergessen, weil ich irgendwann so abgeschweift <lacht> bin, dass ich mir gedacht habe okay, was hätte ich jetzt? <lacht> Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach, du wolltest doch weiterlesen. Dann uh -huh. habe ich habe auf die Uhr geschaut, ach uh -huh. oh, scheiße.
0: Also das ist Minuten. für dich auf, auf Multi-Ebenen unterwegs man gelesenes Buch. Man kann sich Buch. viel
1: seiner eigenen Fantasie da reinbringen. Das ist also, es ist ein Roman, er ist geschrieben, uh -huh. aber man uh -huh. kann sich man kann sich zwischendrin überlegen nach dem Motto, was würde ich jetzt tun? Ja, okay. Und das ist einer der wenigen Bücher, die eben zum Nachdenken uh -huh. anregen: Was würde ich jetzt tun? Welche Raumschiffe hätte uh -huh. ich? Uh -huh und so weiter. Okay, also schwarz, cool. Ja. ja, schön. Und dann eben, habe ich fand, so viel die ich gelesen, habe. Prinzessin, die würde ich jetzt noch sagen, weil es aktuell sind, Aha. weil sie eben mir ja. Spaß gemacht haben. Ja, und, und,
0: ja. ja wie gesagt, ich sage ja immer, das hatte ich jetzt in den letzten Gesprächen mit den Leuten auch so ein bisschen, es gibt auch immer so eben diese Momentaufnahme. Ja? Vor zehn Jahren hat man die drei als Top 3 gehabt, dann hat man die drei und wenn du mich nächstes Jahr fragst, habe ich vielleicht auch andere Top 3. Ne? Deswegen, wir schauen jetzt einfach mal, was ist uns jetzt gerade so Shop-Talk-mäßig, hm. zack, ins Gehirn reingeschossen. Also,
1: ja, bei Comics, da sind die, die all classics dabei. Asterix, Tim und Struppi, Punisher ist natürlich auch dabei und Clever und Smart. Es ist zwar immer dasselbe, was da passiert, es ja. macht mir aber noch einen also, Leidenspaß. Spaß.
0: witzig, Asterix und Tim und Struppi, die Überschneidung haben wir jetzt schon mehrfach. Also, da sieht man dann doch, wie uns alle das gerissen hat und wirklich, wie genial das ist. Ich sage es jetzt schon fast in jedem Podcast und wahrscheinlich sagen die Leute schon, Oh, ne? Das wissen wir doch jetzt schon. Aber der Byrne hat recht. Das Aber der so. Byrne hat halt recht, genau. Ihr ahnt es schon. Ne? Recht, recht hat er. Der Dingsbums. Genau, der Dingsbums. Das ist allein das. Der Jürgen hat auch Timon Struppi und Asterix in seinen Tops. Ich habe das und du jetzt auch. Und das ist einfach, ja, da braucht man gar nicht mehr groß ins Detail zu gehen. Aber ich würde dich gerne nochmal fragen, was fasziniert dich an dem panischer Charakter? Also, ich bin ja. ja da auch sehr fasziniert, vor allem an den gas ennis geschichten aber Ja, die habe ich, hab ich auch
1: angeführt, mal Marvel Knights. Und ja, der Max ja, ja. Es ist ein
0: ja, umstrittener Charakter, muss äh, man sagen. Er genau, nimmt absolut. das Gesetz
1: in die eigene Hände. Ja. Ja, jetzt ohne jetzt irgendwie was zu sagen, was mir auf die Füße fällt, der Punisher ist eben kompromisslos. Batman sperrt die Leute ein. Drei Hälfte später ist der Joker wieder mhm. auf freiem Fuß. Mhm. Alles in allem, der Punisher. Macht alles klar. Ja. Und eben wie er von Graf Ennis geschrieben wird, dieser, dieser, dieser schwarze Humor, ja, ja. der ist einfach. Es ist, ist böse,
0: aber man muss grinsen. Es ist ja. manchmal schon. Er hat ja eine Zeit lang das Ganze ein bisschen humoriger geschrieben und dann hat er ja irgendwann noch einmal einen Cut gemacht und hat es dann nochmal richtig hart geschrieben. Ne? Und also ich fand beide Herangehensweisen sau gut. Das eine war eben das ironischere mit ein bisschen mehr Augenzwinkern und das zweite war dann, da waren die Geschichten dann härter, dass du richtig wütend wurdest auf die Bösewichter sozusagen, weil das so übel dann war, ja, so mit diesen Russians und und was da kam. Die Slavers, genau und so wurde dann dich irgendwie richtig gefreut hast, dass es den jetzt, also so übel dann auch wieder an den Kragen geht, ja. Ja, man kann uns da unterstellen, dass es natürlich zu viel Selbstjustizverherrlichung ist, aber... Wir reden ja immer noch über einen Comic. Ja, wir reden ja immer noch über unser Hobby und Spaß und Spaß am Lesen.
1: Wie gesagt, die marvel Knights serie war dann mehr humorig angehaucht, wobei ja. das halt ja auch in dem Marvel-Universum gespielt hat. Ja. Mit den anderen Superhelden, der Punisher ist halt, okay, Marine, Ex-Marine mit Knarren, okay, die meisten wischen mit dem den Boden auf, wenn es hart auf hart geht. Und die Max-Serie, die dann später kam, wo du gemeint hast, dass es eben dann härter wurde, ja. die Max-Serie, das ist dann ein bisschen losgelöst gewesen von den üblichen Helden. Da gab es dann wirklich nur Auftritte von Nick Fury und mhm. der Punisher war halt ja. auf der Straße und, und für sich. Und, und da hat er auch sehr gut funktioniert. Das ja. ist auch eigentlich sein, ja. gegen sein Jagdgebiet, wo er ja. dann gut funktioniert.
0: Sind die neueren
1: Punisher-Serien bei Marvel jetzt immer noch lesbar? Ich habe es jetzt mal versucht mit der letzten Serie es ist wieder eine am Start, da gucke ich mhm. mir auch mal die ersten Hefte an. Ich habe es mal mit der letzten Serie versucht, die spielt sogar eben auf das Ursprüngliche an, mhm. der Park, mhm. die Schießerei, der Tod von seiner Frau und seinen beiden Kindern. Mhm. Aber die haben halt, weil eben dieses Symbol der Skull vom Panisch auch politisch verwendet wurde mussten sie das ändern. und Das ist jetzt ein Punkt gewesen, wo mich dann ein wenig gestört hat. Mhm. Wobei in dem Comic hat es der Ares auf der Brust gehabt, was mhm. dann auch wieder seltsam war. Warum konnte er das verwenden und Frank nicht? Mhm. Frag mich nicht, keine ja. Ahnung. Es war eine zwölfteilige Serie.
0: Macht auch noch Spaß immer.
1: Ja, wobei halt wirklich die Max-Serie und die, die Marvel Knights ganz anderen Level mhm. hatten. Ganz ja. anderen Level.
0: Okay. Aber zum Glück gibt es die ja wieder. Ja, die sind ja wieder available ja. bei Panini. In den Punisher Collections, in den fetten, also ja.
1: Ja, da habe ich auch zugeschlagen, habe mir auch mal die ersten drei gekauft, weil <lacht> ja. ich hatte die doch leider, die Trades sehr ja, durcheinander Tränen, und ja. manche gar nicht und das ja, habe ich das, dann.
0: Wie das halt mit den Veröffentlichungen immer so ist, dann kommt dann mal da wieder was und da wieder was und dann hat man nur noch so ein ja. Stückwerk, aber wenn es dann mal so geil rauskommt wie das, dann muss man nochmal zuschlagen. Ne? <lacht> ja, schön. Hast du noch irgendwas, was dich so in letzter Zeit besonders gerissen hat oder besonders, oder haben wir haben eigentlich schon ein bisschen gehabt. die Prinzessinnen war ja, war ja auf jeden Fall ein Highlight bei dir?
1: Ja, also wie gesagt, also nicht nur im Comic- und Buchbereich, es war so also ein gutes Jahr für Conventions, ja. Fettcon
0: war gut. Ach ja, ihr wart ja doch jetzt gerade erst sogar auf ComicCon.
1: Das war aber mehr oder weniger Zufallsprodukt, dass man die Leute getroffen hat. Ja. Man kann sich das vorstellen, Riesenmessegelände, die Con war dieses Jahr auf drei Hallen verteilt. Bis man zur ersten Halle, das war Halle 4, gekommen ist, mussten wir erstmal ewig laufen vom Eingangsbereich und die Wege waren sehr lang. Also ich habe zufällig ein paar Leute von der FEDCON getroffen, ein Lars, das war auch ein reines Zufallsprodukt, dass ich ihn getroffen habe und einen Dominik habe ich gar nicht getroffen.
0: Der ist einen Dominik gar nicht getroffen sogar. Der war nicht so lange da. Der war der nicht war so, so lange da
1: und wie gesagt, es waren reine Zufallsprodukte. Ansonsten war das eine, eine schöne Mischung. In einer Halle war viel Star Wars und die Schauspieler mit den Autogrammstunden. In der Halle 8 waren die Comic-Verlage und die kleinen Zeichner, mhm. also die teilweise selbst produzieren ansonsten viele Händler und, und viele Stände, also die, ja. Rollen, die Hallen waren wirklich gut gefüllt und proppenvoll und ja, Zeichn, überall Leute. Zeichn. Ja, ich habe gehört, es waren 45.000 Besucher, das ist ja schon gigantisch. Okay, da habe ich mir vorgestellt, weil, weil ja. wenn man denkt, da sind Leute, dann müssen am anderen Ende weniger sein. Ja, mhm. nichts, aber trotzdem schöner Tag mhm.
0: gewesen. Und Was ist die nächste Convention, die ansteht? Ist das dann wieder FedCon? Das ist die FedCon, ja. Die wird im Mai, glaube ich, immer ja. sein, gell? Genau, die ja. wird
1: nächstes Jahr sehr Star Trek-lastig, weil aktuell viele Gäste von der Strange New Worlds-Serie angekündigt okay. sind. Dieses Jahr war Stargate pur, das war ja. halt gut für mich, Aha. weil das dann auch viele Stargate-Cosplayer rausgeschwemmt hat und ja. Ja, das war wirklich am Samstag hauptsächlich ein riesen Gruppenfoto, wirklich genial, aber nächstes Jahr wird es dann wieder sehr Star Trek-lastig werden. Wohl. Die
0: Strange New Worlds-Serie macht echt Spaß, oder? Ich habe die nie gesehen. Du also hast sie noch gar nicht gesehen. Ich muss
1: sagen, das Discovery hat mich sehr abgeschreckt. Ja, das, das ist für mich auch so. ein Negativbeispiel, ja. was mich geflasht hat. Das war die dritte Staffel von Picard. Das ist für mich ja. die Quintessenz dessen, was Star Trek ist für ausmacht. mich. Ja. Einfach nur ein Fanfest, wunderschön, der Todd Dashwick als Captain Ian Shaw brillant, der kommt auch auf die Fetcon, von dem hole ich mir auch ein Autogramm. <lacht> <lacht> und ansonsten die dritte Staffel Picard war genial. Ich ja. werde mir vielleicht mal, weil sie alle loben, mir mal die Blu-Rays mal kaufen hm. Hm. von der neuen Serie von der hm. Strange New Worlds, weil die doch in der Zeit angesiedelt sind, die recht interessant
0: ist. Also ich muss sagen, ich war auch natürlich skeptisch nach Discovery, ging mir auch so. Mir hat auch Picard nicht von Anfang an gefallen, fand ich auch zu zäh und irgendwie so, hm, hm, hm. Dominik hat dann immer wieder gesagt, Ey, Strange New Worlds, beste Star Trek Serie ever und so, aber mit ihm stimme ich nicht immer überein, da war ich auch noch skeptisch und ich habe sie mir jetzt reingezogen, mir so ein Paramount Probe-Abo geholt und habe sie halt echt, ich darf es jetzt gar nicht sagen, in ein, zwei Wochen durchgebinscht beide Staffeln und ja, muss sagen, es ist wirklich gut gelungen und Wirklich ein, ein gutes Setting, es ist gut gemacht und der Pike ist ein spannender Charakter und die anderen, die Randcharaktere sind auch wirklich wieder mal gut gewählt, also macht super Laune. Ich meine, es ist ja immer schwierig eine Serie zu bringen, die vor einer schon bestehenden Spiel. Ja, wie gesagt, wenn ich solltest mal, dir mal... Solltest du dir mal als Tracky, solltest du dir das mal geben? <lacht> Du bist ja da, das wollte ich nochmal sagen, du bist ja eigentlich ungewöhnlich, weil du bist ja sowohl ein Star Wars Fan als auch ein Star Trek Fan. Du bist ja Best of Both Worlds, wie man so schön sagt, oder Best of Three Worlds mit Stargate auch. Weil oft ist so, ja, die Star Warsler und die Star Trekker haben gar nicht so viel Übereinstimmung. Das ist so Spannende, du bist eigentlich wirklich so breit aufgestellt und offen für jedes Konzept. Ich ja. sehe da keinen Grund, darum ja. das nicht zu mögen. Ja.
1: Deswegen mache ich auch so Conventions wie die FatCon und die ComicCon. Das ist ein schönes Sammelsurium an Fans, uh -huh. verschiedene uh -huh. Kostüme. FatCon ist natürlich durch die Science-Fiction-Begrenzung, okay, da gibt es auch Superhelden, aber es ist viel Star Wars, Star Trek, Stargate. Es ist auch teilweise Steampunk dabei, die Ghostbusters sind oft dabei. Also Aha. das ist wirklich gut, das gefällt mir. Ja. Dieses ja. Durcheinander auf einer Con, das gefällt mir wirklich besser, als wenn das jetzt eine Franchise-Only-Con wäre. Ja. wäre...
0: Ja. Eigentlich schon fast wieder zu langweilig. Zu, zu langweilig, zu eng, zu verbohrt vielleicht auch ein Zum bisschen, Beispiel auch in
1: Stuttgart ist, mir rumgelaufen, ist einer rumgelaufen als Douglas Heffernan von mhm. King of Queens. Ja, herrlich. Richtig in seinem grünen <lacht> IPS-Outfit mit einem Päckchen in der Hand. Und dann habe ich dann mal angefragt. ey, wollen wir ein Foto machen? Und dann haben wir ein Foto gemacht, als ob ich das Päckchen so entgegennehmen würde. Das, Ach, schön. Das heilig. trifft sogar Leute von King of Queens ja. auf ja. diesen ja. Conventions. Das ist einfach nur das, was das für mich ausmacht, diese Vielfalt.
0: Ja, ich habe gedacht, ich mache mal dann irgendwann Wilson aus. Hör mal, wer da hämmert. Da muss man nicht so viel machen. Da muss aber Zaun. Da ja, muss man nur immer so einen Zaun. Mit. Ich muss gestehen, ich oute mich jetzt auch wieder mal ein bisschen. Ich gucke gerade mal wieder ein paar alte Folgen, weil die auf Disney Plus drin sind. Habe ja noch nie im Original geguckt und gucke jetzt mal im Original. Und mhm. äh, macht tatsächlich, obwohl es aus den 90ern ist, doch noch Spaß auch immer mal. Ja, so. ja gut, kommen wir mal zu so einem Langsamen Abschluss, wie siehst du die Zukunft der ganzen Branche, der, der, der Szene? Ist das für dich voll am Leben oder siehst du da irgendwie?
1: Ich bin ein ungewöhnlicher Kunde, kann man ja sagen. Ich lese zwar, aber mein Lesetempo ist halt wirklich ja, nicht so schnell. Und äh, äh. Deswegen kann ich jetzt dazu wenig sagen. Ich meine, mit dem Buchdruck, der, das Gedruckte. Ja, wird es hoffentlich wohl noch lange geben, weil ich habe, wenn ich ein Buch lese, gerne die Haptik von einem Gell, Buch. Du hast
0: da auch nicht gerne einen Reader in der Hand. Äh, hast du es mal probiert?
1: Also, ich sage mal so, den Previews auf dem iPad mhm. funktioniert. Den Katalog Den, den, halt, den ne? Katalog, ja. den kann ja. man durchscrollen, ja. den kann man mal äh, rauszoomen, reinzoomen, mal gucken, was da steht und das funktioniert, aber ich habe noch nie da ein Buch oder ein Comic gelesen. Hm. Das, hm. Ja, brauche ich das Original in der ja. Ja, ja also
0: jeder, der jetzt hier schon stand oder wenn wir uns im Laden unterhalten, sind uns da eigentlich einig. Insofern können wir sagen, haben wir doch noch eine Chance, dass wir noch eine Weile schöne Bücher um uns haben, schöne Comics, Comics. um uns haben und dass, das, dass dieser, dieser Markt auch noch funktioniert. Ne? Und wir hoffen, dass wir noch viele schöne Samstags-Shop-Talks haben. Und wenn es auch ist, dass wir mal wieder alte Asterix-Gags aufrollen, oder? Oder und Alt, ja. Alt, aber gut. Alt, aber gut. Da kann man ja nur wieder Asterix zitieren. Wir sind Ihnen eine Nasenlänge voraus. <lacht> <lacht> Na gut. Lieber Gunnar, das hat mir sehr Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Das werden wir irgendwann einmal wieder fortsetzen. Jetzt sind aber erstmal ein paar andere Leute noch dran. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ihr Lieben da draußen, ciao und bye-bye, euer Burn.
1: Ja, danke, dass ich hier sein durfte, lieber Bernie. Und an alle da draußen, adios und wir sehen uns auf der anderen Seite. Sehr schön. Danke, Gunnar.